0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Spørg Lægen
0: med Heidi Hedegaard og Michael Kristensen.
2: Velkommen til ugens udgave af Spørg Lægen. Velkommen til dig, der trofast lytter med. Og også velkommen, hvis det er første gang, du hopper ind i vores radiofoniske konsultation. Uanset så kan du den næste lille times tid slå lyttebøfferne ud og høre om dagens sundhedsfaglige emner. I dag med mig som din læger, din vært på programmet, jeg hedder Heidi Hedegaard. Jeg er normalt praktiserende læge i Sydhavnen i København, men på denne her decemberlørdag har jeg skiftet de vanlige patienter ud med et panel af gæster og alle Radio 4's lyttere. Det er gået hen og blevet vintertid, det er koldt og mørkt, og nogen vil med sikkerhed opleve, at ledene de værker lidt i det her kolde klima. Og netop ledene, det skal det handle om i dag. Jeg får som altid gæster i studiet og glæder mig rigtig meget til at komme omkring nogle af de hyppigste årsager til, at både børn og voksne får ondt i, i og omkring deres led. Først og fremmest så skal det handle om folkesygdommen atrose, eller slidgigt, som det hedder på dansk. En kæmpestor sygdom i dagens Danmark, forstået på den måde, at mange har gener af den, og den faktisk bidrager til en del tab af arbejdskraft. Jeg får en læge og en fysioterapeut i studie, som begge ved en masse om slidgigt og forsker i det. Og så kommer der også en helt almindelig dansker, som har været igennem et forløb med slidgigt og en operation. Jeg vil blandt andet gerne vide, om der er noget, vi selv kan gøre for at undgå smerter, og hvorfor får så mange danskere egentlig slidgigt? Er det kun jord- og betonarbejderen, eller går det også ud over den lidt mere stillesidende kontormus? Det håber jeg, vi får svar på om lidt. Senere så har jeg en professor fra Aalborg Universitet med på en telefon. Der skal det handle om knæsmerter hos børn og unge, og mere specifikt den sygdom, der hedder Slatter. Det er en ganske hyppig knælidelse, som giver smerter i de unge år. Og mange i min egen klinik de kommer kede af det, fordi de ikke længere kan gå til fodbold eller følge med de andre i frikvarteret. Og hvad stiller man egentlig op som forældre i de tilfælde? Det kommer vi alt sammen ind på. Til allersidst så åbner jeg som vanligt døren ind til venteværelset og besvarer lytterspørgsmål. Husk at du stadig kan sende dine spørgsmål om sundhed eller sygdom på sl 4dk eller du kan indtale dem på vores telefonsvar. Det er på 72 0400. Hvis du øh, tumler med et eller andet sundhedsrelateret spørgsmål, så er der med sikkerhed også andre, der kan have glæde af svaret. Så tøv endelig ikke med at sende dit spørgsmål afsted. Og så er der bare tilbage at sige, God fornøjelse.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: I Sydhavnen, hvor jeg driver min praksis, der har folk altså ret ondt i deres led. Men jeg tror nu ikke, det er så meget anderledes, end hvis jeg var læge i Røding, eller i Nordsjælland eller på Bornholm. For vi har generelt mange ledproblemer. Faktisk så er det, vi kalder symptomer fra bevægeapparatet, den hyppigste årsag til, at man henvender sig hos egen læge. Og det er selvfølgelig ikke kun ledsmerter, det er også muskelsmerter eller problemer med senerne, og der hvor senerne de sidder fast på knoglerne, det hænger jo sammen det hele. I går eftermiddag der slog jeg lige op i min aftalekalender og kiggede et par uger tilbage. Og jeg kunne faktisk ikke finde en eneste dag, hvor der ikke har været en patient med de her symptomer fra bevægeapparatet. Så tænker du måske, hvad, hvad det så er patienterne, de kommer med, når de går til lægen. Og det tog mig heller ikke mange minutter at finde et par eksempler på. Jeg har blandt andet en relativt ung kvinde, som har dyrket rigtig meget springgymnastik, og hun døjer med nakkesmerter, og vi har både fotograferet og MR-scannet hendes nakke, og hun har slidgigt, men også nogle diskusprolapser, så det er sådan lidt en blandet landhandel med hendes smerter, og det er svært at behandle, så hun er helt smertefri. Det sidder bare et dumt sted der i nakken. Til gengæld så er hun kommet rigtig langt med nakke- og skuldertræning derhjemme, og så skal vi nok ikke underkende, at vi kan gøre en del ved at sidde ordentligt foran skærmen, og ikke med den her dugnackede holdning, som vi ser overalt i det offentlige rum, når folk de går og kigger ned i mobilen. Så har jeg en af mine faste patienter. Han har nok den værste slidgigt i hoften, jeg nogensinde har set. Og så er det kompliceret med et gammelt brud og forskellige andre ting. Og han har så ondt, at han nogle dage næsten ikke kan komme rundt i sin lejlighed. Og vi har set på røggenbilleder, og han har været på besøg hos kirurerne, som synes, han skal have en ny hofte. Problemet er bare, at han er misbruger. Øh, og når man er det og ikke kan eller vil stoppe, ja, så må man ikke komme i fuld narkose, og så kan der ikke komme en ny hofte i. Og det kan sørge godt være lidt frustrerende at være hans læge og se ham lide under de her smerter, som der i princippet kan gøres noget ved, men som jeg alligevel ikke rigtig kan hjælpe ham med. Det samme gælder også nogle kolde patienter, hvor deres lungefunktion kan være for dårlig til, at det er forsvarligt med bedøvelsen. Så er der den patientgruppe, som jeg allerhyppigst møder. Det er ja, lad os sige, en kvinde på omkring 60 år, overvægtig, ikke så aktiv. Det begynder måske at værke lidt i hoften eller i knæene, når hun går. Det gør hende endnu mere inaktiv og måske endnu mere overvægtig, så får hun flere smerter, og så kan enhver jo se, at der er sådan lidt en ond spiral i gang. Nu glæder jeg mig til at høre, hvad mine kloge gæster de siger lige om lidt, men min egen oplevelse det er, at de her overvægtige patienter med sådan en let til moderat slidgigt, de faktisk får en væsentlig smertelindring og en øget mulighed for bevægelse og nogle gange også en øget livskvalitet, hvis de formår at tabe sig sådan en ja, 5-10 kilo alt efter, hvor overvægtige de er. Og oven på det lille udpluk af de patienter, jeg ser med slidgigt, så vil jeg præsentere mine tre første gæster, der sidder klar her i studiet om. Ganske få sekunder.
0: Du lytter til Spørg en på Radio 4.
2: Det handler om slidgigt i dag, eller atrose, som det hedder i min verden. Og her ved min side har jeg tre gode folk siddende. Lad mig præsentere dig, Anne Møller. Du er speciallæge i almen medicin og arbejder delvis som praktiserende læge, ligesom jeg selv. Men halvdelen af tiden bruger du som lektor ved afdelingen for almen medicin ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet har forsket i slidgigt. Velkommen til dig, Anne. Tak skal du have. Så har vi dig, Simon, med jordmoren Broen. Du er fysioterapeut, og derudover forsker du ligesom Anne. Velkommen til dig også. Mange tak. Og sidst men ikke mindst har vi besøg af dig, Knud. Du er 68 år og har, eller i hvert fald har haft slidgigt, men er opereret. Velkommen til. Køl på det. Ja, men øh, alle tre så er I præsenteret for lytterne, øh, og lad os så komme i gang med at vende så mange sten, vi nu kan nå her øh, inden for slidgigt. Og I må endelig hver især råbe op og afbryde hinanden med, med nogle indspark, hvis I har noget at tilføje. Knud, øh, jeg vil starte med dig. Du har jo ikke som de andre her ligefrem forsket slidgigt, men du har i den grad oplevet det på en krop, og ja, af skade bliver man jo klog, så... Øh, du ved, hvad det handler om. Det må man sige. Ja. Knud, øh, hvornår oplevede du første gang, at der var noget galt i dine led?
3: Det gjorde jeg faktisk i, allerede i øh, omkring 1990, hvor jeg begyndte at døje med mine skulder. Og det øh, tog så til igen årene i, øh, jeg tror det var i 17, at det blev konstateret, at jeg havde... Øh, betændelse i en slimesæk, der konstaterede man ikke noget omkring slidgigt. Det var først i 2019. Samtidig havde jeg så slidgigt i min hofte, og det er vil tilbage til omkring år 2000, at jeg første gang mærkede, at der var et eller andet galt i hoften, men jeg har jo gået med det i alle årene, og i 2015 blev jeg udredet nede på Køge Sygehus, øh, hvor man konstaterede, at der havde stedgigt, men syntes, at det var for tidligt at blive øh, opereret. Så det blev først i øh, 2020, at jeg fik øh, med 500 måneders mellemrum øh, ny skulder og en ny hofte.
2: Okay, så en altså meget, altså meget, meget årlang sådan, ja. udvikling i det, kan man sige, fra første symptom.
3: Det har det været, og det har været øh, altså tiltagende med, med, med smerter, og det er så blevet øh, behandlet med... Øh, tramadol igennem alle årene.
2: Ja, så stærk øhm. smertestillende. Ja, det har det været. Mm. Hvornår øh, gik du sådan første gang til læge med dine problemer?
3: Øh, jamen, det gjorde jeg vel øh, altså, i øh, 2015 i hvert fald øh, med, øh, med hoften øh, gik det til min praktiserende læge, fordi jeg syntes, jeg havde øh, for ondt. Øh, og så blev jeg så udredt. Øh, altså fik jeg taget røntgen og fik konstateret øh, at der var noget slidgigt. Uh, skulderen, det har sådan været pø om pø, fordi uh, hvis jeg har været lidt for dygtig med at løfte noget, så fik jeg ondt i den. Og det, men som sagt, så var det altså først i, jeg mener, det var i, uh, i 19, at det blev konstateret, at det var slidgigt, jeg havde. Mm. Uh, ja. Men
2: hvad med alle de år så, altså helt siden 90'erne, siger du, ikke? Ja. Altså det var mange ja. år. Alle de år, du har gået og fået det her stærke smertestillende, altså hvad har du talt med? Du har vel talt med lægen i løbet ja, af de år? Ja.
3: altså det fik jeg jo ikke i starten, men, men uh, lidt efter lidt uh, fik jeg jo, uh, uh, hvad lige vil sige, lige tramadol, som, som jeg synes, jeg havde brug for. Altså der var ikke nogen, uh, uh, der, var ikke nogen der sagde stop til mig, jeg ikke måtte tage mm. dem. Og det var ikke, fordi jeg var i et forhold, men altså jeg tog dem, når smerterne blev for stærke.
2: Okay, så ikke nødvendigvis hver dag? Nej, det var ikke,
3: absolut ikke kontinuerligt. Det var, det var faktisk temmelig forskelligt. Det kom ind på, hvad, hvad, hvad jeg foretog mig. Okay. Hvad der gavde smerterne.
2: Og hvad, hvad sagde din læge til dig, da I fandt ud af, det var slidgigt? Hvad skulle du gøre?
3: Ja, men altså, nu har du så to, to ting, der er hoften, som jeg blev udredt for i 2015. Da fik jeg at vide, at jeg nok skulle vente øh, spurgte faktisk om, hvornår synes du, jeg skulle opereres? Og så øh, fik jeg den besked, når du ikke kan holde det ud mere. Mm. Øh, og det gik så fra, fra 2015 til øh, 19, øh, hvor jeg så fik den sidste undersøgelse, eller udredning, altså røntgenbehandling, hvor man kunne se, at den, 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 var, den var gal og blev så indstillet til operationen. Og skulderen var jo sideløbende med, så jeg vil sige, de sidste Uh, to år inden jeg blev opereret i uh, henholdsvis januar og juni 2020, uh, de var sgu ikke særlig gode, altså derfor havde jeg virkelig, uh, virkelig stærke smerter. Jeg arbejdede stadigvæk, men, men gav faktisk op uh, i november 2019 på grund af, af smerter. Det var så et job jeg havde, som efter at jeg var blevet pensioneret, så jeg kunne med sinds bare uh, sige, at nu, nu gider jeg ikke mere, og, og sådan var det.
2: Men du trak den sådan relativt langt i forhold til smerterne, kan det, jeg forstå? Det gjorde jeg, ja. ja. Okay, men jeg vender lige tilbage til dig, Knud, for jeg skal lige have Anne på banen. Anne, de symptomer her, primært smerter, ikke, som Knud han fortæller, er det, er det sådan, du hører slidgik patienterne det? Ja.
4: Yeah. Det tænker jeg, at mm. det er sådan en meget klassisk historie med den her udvikling over mange år, og at det er smerterne, der er det primære. Man kan sige, at der er også noget med funktionsnedsættelsen. Nu har vi ikke lige hørt fra Knud om, hvor meget det egentlig begrænsede ham, udover det med arbejdet, som du også startede med at sige, som er noget, vi er rigtig bekymrede for, når det er noget, der er gået over arbejdsdeltagelsen. Mm. Selvfølgelig, at folk ikke kan gå på arbejde for smerterne. Så det, det kan man sige, det er en konsekvens af smerterne. Men ellers sig man ligesom begrænser sig i sin udfoldelse, fordi at man har for ondt og det gør man så sådan jævnt over årene, og så på et eller andet tidspunkt når man netop til et punkt, hvor jeg tror, jeg siger lidt det samme, lyder det til, som knudslæge, mm -hmm. altså Vi må lige se, til du ikke kan holde det ud mere. Ja. Ja, og så er der jo forskellige, hvornår man ikke kan det. Og der kan være forskellige årsager, netop hvis man er yngre og skal passe et arbejde. Ikke?
2: Ja. Er der andre sådan, typiske symptomer, de kommer og fortæller om, ud over smerterne?
4: Det er mest det her med, hvis det for eksempel er knæ, så kan det være sådan noget med det svært at gå på trapper, eller hvis man er på ferie, og man går lidt anderledes, end man plejer. For eksempel man går mere, eller man har sådan nogle specielle belastninger, hvor man så kan mærke, at så får man lige med det samme ja, øh, betaling, altså at man får flere smerter i perioden efter man har lavet den her ekstra belastning. Det synes jeg sådan er klassisk også, at, at folk kommer og har lavet noget, de ikke plejer. Det kan også være, at de har været på skiferie eller sådan noget, altså hvor, hvor de egentlig har lavet noget, der ikke har været noget, de er til skade eller noget, om de kommer hjem og har mere ondt, end de plejer.
2: Hmm. Når man sådan læser i lægebøgerne om, om slidgigt, der taler man om sådan en smertetriade, altså sådan en trekant nærmest der smerter, eller det er trædelt, at man starter med at have rigtig ondt, når man sætter i gang med en eller anden aktivitet, så bliver det sådan lidt bedre, man kan fortsætte, hvor det er okay, og så når man har lavet for meget, så gør det rigtig ondt igen. Er det sådan, at du hører patienternes smertehistorik er?
4: Ja, det tænker jeg, og det der er specielt for, for slidgik, eller vi, vi kalder det faktisk atrose i det hele taget, og det gør vi egentlig også blandt patienterne efterhånden, det kan vi måske lige komme tilbage mm. til, hvorfor vi gør det. Mm. Men i hvert fald, med lige med atrose, så er det jo især den der igangsætningssmerte, om morgenen, eller hvis man har siddet ned, og man ligesom skal i gang igen. Og så går det egentlig fint, og så er der belastningsdelen, så hvis man nu bliver ved med et eller andet i længere tid. Så ja, det, det synes jeg egentlig er helt klassisk. Men når man så når længere hen i forløbet, så er det jo tit, at man også har natlige smerter og sådan Det er jo der hvor vi siger, okay, nu, nu er du ikke helt Altså, nu er det ikke helt acceptabelt mere, hvis man har brug for så meget smerte, om natten og sådan. Det, det er næsten det sidste skridt, ikke? Altså, det er ikke kun sådan aktivitetsbestemt. sådan er, er det ja. noget
2: du kan genkende til knude med kan, natlige smerter? Jeg
3: kan genkende til det hele specielt det med at hvis man har siddet ned. Altså, jeg havde det, det sidste arbejde, jeg havde, øh, der skulle jeg sidde ned, ned som regel en time i gangen, og, og hvis jeg glemte at rejse mig op i øh, undervejs så kunne jeg næsten ikke gå, simpelthen. Øh, det tog 5-10 minutter, hvor jeg haltede sted inden det ligesom var over igen. Og øh, lidt af det samme med, øh, med min, min højre arm. Altså, øh, havde jeg siddet for længe med den, så kunne jeg simpelthen ikke løfte den. Øh, og natlige smerter har jeg nok haft i hvert fald de sidste 2-3 år, hvor jeg simpelthen ikke kunne ligge på min højre side. Nu er det jo det øh, mm. højre side begge dele, jeg har haft. Og der kunne jeg simpelthen ikke ligge på den side. Så det var jo nærmest... Mirakuløst, da jeg blev opereret, hvor jeg slet ikke havde nogen smerte, som slet ikke.
2: Ja. Så natte kan blive forstyrret af det. Meget. Ja. Ja. Anne, hvis jeg går tilbage til dig igen, altså, hvorfor gør det så ondt det her? Kan du ikke prøve at fortælle lytterne, hvad, hvad der sådan helt fysisk sker inde i et knæ eller en skulder eller en hofte, hvad det nu er, når man har artrose?
4: Jo, altså man må så sige noget af det, der er problemet nok med den sygdom er, at der er rigtig meget vi ikke ved. Mm -hmm. men, men vi ved selvfølgelig, at der sker en hel masse i hele ledet, og ligesom du også nævnte før, så er det jo ikke kun det, som de fleste ved, at brusken på en eller anden måde forsvinder. Altså det, det, det er klart, og det er også det, vi kan se på røntgenbillederne, at der sker noget i forhold til brusken, men der sker også alt muligt andet omkring led, det er både i knoglen op mod brusken, altså hvor der sker forskellige forandringer, knoglen reagerer på, at der mangler noget brusk. Hele den øh, pose af sådan, det, det som Knud før kaldte slimsækken, der er sådan nogle slimsæk i alle led, de bliver rigtig irriterede, de bliver hævet, de bliver fyldt med væske, og det er jo noget af det, der gør, at der er mindre plads, og derfor også giver ja, anledning både til hævelse, men også at det gør ondt. Så der sker noget med det hele, og sådan set også leder muskler, som, som du også nævnte, så det er sådan et, et helt ledsproblem. Det er ikke kun det med brusken, som man lige måske umiddelbart tænker i forhold til artrose. Og hvad med den her stid, stivhed, som nogen de får i, i ledet? Hvorfor gør man det? Ja, det er de her slimsæk, eller de her beskyttende lag af sådan, øh, væske, der egentlig burde være, og smøre ledet omkring øh, brusken også. Og den, øh, i og med brusken er væk, så er der en masse celler, som ikke skulle være der. Altså der er en masse celler, der kommer og tror, at de kan hjælpe til med ligesom at hele op. Sådan immunforsvaret, og det, Ja, lige kommer, præcis. Ja. Ja. Og, og det gør, at øh, de sådan bliver en anden konsistens, det her væske, mm. og, øh, og, og ledet kan på en eller anden måde ikke bevæge sig lige så, så let. Og så den her, ja, de her immunforsvarsceller, de er med mm. til at genere smerteænderne. Jeg synes jo også, at jeg
2: ser og hører om patienter, når de kommer her, og det begynder at blive koldt i vejret, så bliver ledvæsken jo i sig selv lidt stivere. Vi ved, vi får helt stive fingre og sådan noget, hvis ikke vi har på, ikke? Og det fornemmer jeg også, at en giver en, en, en øde smerte. Helt sikkert. Posteren. Det oplever vi jo, at de ja. fleste af patienterne også ja. siger.
4: Jeg tror, jeg ved simpelthen ikke, at man har undersøgt, om der sker noget rent kemisk. Men det virker jo sådan. Altså, det giver, mm. det giver sådan nærmest naturlig, sådan en, en naturlig forklaring. Ikke? Ja. Men, ja.
2: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide... Altså, hvem der får slidgigt, fordi for, nu, og nu siger du, at du måske har det noget at gøre med det her med, vi kalder det atrose, det, det må du komme ind på, men for gammel tid, så har vi jo talt det øh, om slidgigt som sådan en nedslidningssygdom. Ikke? Så hvis man har arbejdet fra man var 12 år med hårdt fysisk arbejde, så bliver man nedslidt, og det kan måske give sig selv, men altså majoriteten af de patienter, jeg selv har i min klinik, de har ikke gjort noget specielt. Altså, der, kan man ikke lige, der kan jeg ikke sige, at det der derfor, du har fået det. Det har de bare. Så hvorfor får vi det?
4: Ja, det er jo et af de andre Sådan gode spørgsmål, som vi ikke helt har svar på, men, men du har helt ret, og man kan sige, at det var faktisk en det, som mit, min forskning startede med. Det var øh, simpelthen sammenhæng med arbejde og nedslidningsprocessen, som det hed i min PUD, og der var ikke nogen sammenhæng. Og det er jo ret kontroversielt at snakke med patienter om, som netop har haft et hårdt fysisk arbejde, fordi de har slet gik mange steder. Nogle af dem, men der er også nogle af, dem, der slet ikke har det, selvom de har haft det samme fysiske arbejde, og de også startede, da de var 12 år gamle. Så der er jo nogle andre ting, der spiller ind her. Det er helt sikkert. Der er nogle jobs, hvor vi ved, at der er en øget risiko, og nu nævnte du hende, der var springgymnast, der er nogle af de her balletdansere, hvor vi kan se noget, der er sportsfolk, hvor vi kan se noget, men tit er det jo, fordi, der har været en form for skade, som så har gjort, at man har øget risiko for slidgigt. Det er klart, at folk, der har haft en korsbåndsskade, det er i langt højere grad risiko for tidligere at få slidgigt eller atrose i deres knæ. Altså Men det er man
2: kommer til sådan at belaste forkeret. Ja, det er i hvert fald anderledes. teorien. Ja, ja, ja. Lige
4: præcis. Så der er ja. en eller anden form for skævhed eller ja, ja, at man belaster anderledes eller aflaster det ene ben og, og belaster det andet ben.
2: Så man kunne også forestille sig altså nu man kan jo blandt andet have sådan en lille en lidt skæv ryg, det hedder en skoliose, ikke? Men hvor der kan være sådan lidt benlængde forskel. Så hvis nu det ene ben er lidt kortere end det andet, så vil man jo også gå skævt. Altså det er også noget der disponerer.
4: Ja, og folk der har forskellige hofteudviklingssygdomme, mm, ja. hvor det ved man ikke nødvendigvis at de har, men at deres hofteskål eller hofte selve knoglen deroppe ikke er udviklet rigtigt, så kan det også komme tidligere slidgigt og atrose. Ja, så, så det er klart at sådan nogle ting kan gøre en forskel. Men så er der en masse ting vi ikke ved. Vi ved at der er nogle kønsforskelle, også i hvilken type atrose artrose man får, hvor kvinder i højere grad får i hænder og i knæ, så får mænd faktisk i højere grad hofter, så det passer meget godt med knød, mm. vi har med i dag her. Men, men det er igen, der er jo også masser af kvinder, der får hofter atrose, men der er lidt øget hyppighed der. Så er der selvfølgelig noget med alderen. Og der må man sige, når du siger det her med slid og så videre, alderen i sig selv gør jo, at der er større risiko. Altså, jo ældre man bliver, jo større risiko er der for, at man udvikler øh, artrose, men, men der er også nogle yngre, der får det øh, på et meget tidligt tidspunkt, uden vi kan forklare det. Så der er også rigtig meget genetik i det her. Og det er jo også noget af det, vi snakker med folk om, især for eksempel i forhold til hænderne. Jeg synes, vi ser mange patienter, der kommer med artrose i fingrene, som siger, som så min mors hænder også ud. Og de ved også godt, der var ikke så meget at gøre ved det, men det er utroligt begrænsende for dem. Altså der må man sige, der er virkelig mange ting, der er svære for dem i deres dagligdag, når man har meget øh, atrose i sine fingre, de hæver op, og de er svære at tage fat om ting og, og, ja, og klare sig selv med at knappe knapper og åbne sådan forskellige låg og sådan noget. Så der er nogen, der virkelig bliver berørt, og det er især kvinder, øh, der rammer ja. sig altså det. Og er det vigtigt, både når man har
2: fået det, men også sådan forebyggende at bruge nogle af de her sådan ergonomiske værktøjer? Altså for eksempel øh, ikke at bruge fingerkræfterne til at åbne en, øh, et, et glas med syltetøj, eller øh,
4: er det, skal, man, skal man lade være at overbelaste, eller... Er det lige meget? Man må sige, at der er den her måske lidt misforstået frygt, men helt relevante frygt hos patienterne for at bruge ledet, når først det går ondt. Man kan ikke rigtig på den måde lave ulykker. Altså så man, man må gerne bruge det, men selvfølgelig skal man mærke efter, om der er noget, der ligesom provokerer det, og så skal man måske lade være med det. Men det er ikke sådan, at man, man mener, at det er det, der hænger sammen på den måde. Nej, så det er klart, at du kan bruge hjælpemidler, hvis ikke du kan klare dig uden, men du skal ligesom ikke passe på din led. Det er meget bedre at bruge ledende, og det er jo det, den mm. forskning viser, som Simon især ved noget om. At det med at få brugt ledende og træne osv., det er noget, vi ved, der rent faktisk har en effekt.
2: Ja, og det er jo rigtig vigtigt for folk at vide. Ja. Altså netop det her med, at man ikke bliver mere inaktiv. Ikke? Ja. Øh, men, men det vil jeg gerne høre lidt mere om hos dig, Simon, og for dig mm. på banen. Øh, du er jo fysioterapeut, og man kan sige, at du har hænderne på ledende, øh, og så forsker du jo i det her øh, område. Og du forsker faktisk i, hvad for en behandling, der den retter at give, ikke også? Mm, ja. Så hvis nu der udvikler sig sådan, at man har fået smerter i et led, og lægen har konstateret, at det er nok slidgigt, og man så søger en eller anden hjælp til behandling, hvad er så det rigtige at gøre?
1: Ja, det er, det er lidt et lidt svært spørgsmål. Der er jo ikke en behandling, der er den rigtige, den gyldne behandling til alle. Men øh, vi har ligesom, vi har nogle, noget rigtig god viden på området, og vi ved, hvad der virker for de fleste, Um, og det er der lavet nogle rigtig gode anbefalinger ud af. Mm -hmm. um, og det der uh, så er anbefalet af behandlinger, det er, at vi har, noget, altså, vi har snakket noget om træning. Det er det, vi ved, man skal, man skal afprøve. Uh, det har ofte en rigtig god effekt. Og så har vi, uh, vi har været lidt inde på det i forhold til vægttab også. Uh, at øget vægt og BMI, det kan være en, en disponerende faktor for, uh, for slidgigt eller artrose. Så vægttab, hvis man er overvægtig, det er også noget, der er anbefalet og har en rigtig god effekt. Det er noget, der bliver forsket ret meget i lige for tiden. Altså
2: man kan sige, at hvis der først er atrose, så fjerner vægttab jo ikke atrosen, men er det, den udsætter tiden til operation, eller letter bare symptomerne, eller hvad er det, det gør det her vægttab?
1: Ja, altså det er rigtigt. Vi kan ikke, på, som, vi, som vi har det nu, kan vi stadig ikke genopbygge øh, brusken der er forsvundet. Men det at fjerne noget vægt, det, det mindsker jo belastningen mm. i ledet. Øhm, og der er, der, er, altså, der er også noget med en, en inflammatorisk proces, som man kan fjerne, øh, eller i hvert fald nedsætte, ved at tabe sig i vægt. Så det er ikke kun det her med, at man, man mindsker belastningen på ledet. Man fjerner også nogle, øh, nogle betændelsestilstande omkring leddene. Og, og det interessante er, at der, der er nogen, der har vist, at det også gør sig gældende i, i hænderne og i tommelfingeren, at man kan fjerne øh, nogle af smerterne ved at tabe sig. Okay. Æm, så det er også noget, man, man anbefaler til folk med smerteligik. Nej, det er, til, det til man Nej, man sige, det er nemlig det. Så det, det, kunne være, det kunne være lidt et bevis for, øh, i hvert fald en tendens til, at det ikke kun handler om, øh, om slid, men derfor vil vi også gerne vil kalde det for at
2: der er et eller andet andet på spil. Ja, mm. det er det, det tyder på. Og det her med træningen, fordi det er jo så nemt at sige, du skal bare træne, og pff, så står man, hvad skal jeg gå en tur, eller hvad er det, jeg skal gøre? Altså, ved vi, hvad det er for en træning, der skal til?
1: Ja, øhm, det, det der er særligt anbefalet, det er, at man træner under supervision af, af en, der er uddannet. Det kunne typisk være en fysioterapeut. Mm hvor der er et eller andet skræddersøde program, øh, hvor, man, øh, hvor man laver noget muskulær træning om, omkring knæledet. Så hvis, man, hvis
2: det er i knæet?
1: Ja, omkring knæledet mm. eller, eller hofteledet. Der mm. er der også nogle, øh, nogle skræddersøde mm. programmer til, øh, og der er også til ryg. Øhm, men det, der også er vigtigt i tillæg til træning, det er, at man, man ligesom lærer at, at bruge ledet øh, på en bestemt måde, og man lærer at leve med det at have Atrose. Så man, man lærer ligesom at, 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 at lære at, at leve med diagnosen, og hvordan man kan bruge ledene mest hensigtsmæssigt.
2: Okay, så egentlig ikke, altså ja, igen det fjerner det jo ikke, men, men vil det også tage noget belastning af ledet? Altså vil man kunne bruge ledet bedre ved at styrke muskulaturen omkring det? Er det sådan tilgang?
1: Ja, det er også det, der er lidt tanken bag, at man får styrket noget muskulatur, både nogle store muskler og nogle små muskler omkring lederne, sådan så de ligesom kan stabilisere ledet og, og tage lidt over, kan man sige. For når man, man får atrose, afhængig af hvilken grad det er, så, så kan man godt opleve en eller anden form for instabilitet, at det bliver lidt usikkert, det er der måske nogen, der, der oplever mm ledet kan blive lidt usikkert. Hvis man så styrker musklerne omkring det, så, så kan man holde bedre fast på det hele, og det bliver lidt mere sikkert, og dermed undgår man yderligere uhensigtsmæssigt slid.
2: Men det er vel i bund og grund, ligesom vi ved med så man ellers så muskulaturen bliver, bliver mindre, ikke? Så, så kan man også forebygge brud for eksempel ved at have en stærk muskulatur, for der simpelthen er noget, der tager fra, når man falder, øh, så det ikke er knoglen, der knækker, men, men musklernes styrke, der faktisk tager fra. Ikke?
1: Ja, det er også ja. derfor, det er en, en rigtig god behandling. Der er rigtig mange gode bivirkninger ved at træne, <laughs> ja, kan man sige. det
2: er rigtigt. Hvad med operation? Ja, det kan, jeg ved ikke, hvem er, der vil svare på det, mm. men altså... Er det stadig sådan, at det vil vi gerne udsætte så længe som muligt? Dels fordi der selvfølgelig, hver gang man skærer i noget, så, er der en, så kan der gå betændelse i, eller der er forskellige ting, men det er også noget med, hvor, langt kan sådan et, hvor lang tid kan et nyt led holde? Hvor mange år virker det?
1: Ja, de, de kan efterhånden holde ret lang tid. En gang snakkede man øh, 10 år måske, ja, eller ja. Et eller andet, og folk var lidt bange for at få et, et nyt led for hurtigt. Ja. Det tror jeg stadigvæk sidder i mange. Øhm, men, men de, har altså en, de holder rigtig lang tid, de har led. Øhm, men man kan ikke sige, at man for alt i verden vil udsætte operationen så lang tid som muligt. Øhm, det handler om ligesom at finde det rette tidspunkt for den enkelte patient. Hvornår, øh, hvornår kan man ikke klare sig med andre behandlinger? Øh, så, og hvornår er man der, hvor man er nødt til at at få et nyt knæ, fordi det er for invaliderende simpelthen mm. uden. Men eller, måske
2: også, ja. så man ikke når til et punkt, hvor man faktisk ikke kan træne på grund af smerter, at så, det, så skal det hellere sættes ind med den operation, i stedet for, at, at man forfalder helt, og ja. ikke kan muskulaturen eller hvad?
1: Man kan jo nå til et punkt, hvor, øh, hvor ens udgangspunkt før en operation er så dårligt, så man har svært ved at komme tilbage til det, ja. man kom fra.
4: Jo, og så kan man sige, at der, der kan udfordringen også være, at man er blevet så gammel, at man har fået mange andre sygdomme, og det er jo selvfølgelig en af, af, af problemerne, hvis man nu fejler rigtig meget andet, som du også nævnte, ja. at det ikke siger, at man er overhovedet i stand til at blive opereret. Men vi må også huske at sige, at det er jo ikke alle, der skal opereres. Altså, der er mange, der kan klare sig i lang tid, lidt ligesom nu fortæller, at det er et langt forløb, men der er også nogen, der bare har nogle, sådan lidt, sådan, hvor det blusser lidt op i en periode, og så falder det til ro igen, og så ser vi dem måske ikke i fem år, så kommer det igen, fordi de netop har lavet et eller andet Nå, om. Det er fint nok, lad os lige se, uh, her nu må det nok være nu jeg skal have mit nye knæ, og så får de tiden, og så venter de lidt tid og snakker med autopedikere, og så, ej ved du hvad, det har gået så fint de sidste par måneder, mens jeg ventede på at have den her tid, så jeg vil gerne vente. Så sådan er det jo tit et forløb, der sådan bluser op, falder til ro, bluser op og falder til ro. Og Derfor kan det være svært at vide, hvornår det rigtige tidspunkt er, og om det overhovedet skal opereres. Jeg har da eksempler på flere patienter, der egentlig har holdt deres nu det så knæartrose, kørende i en 10-15 år med, med, ja, med regelmæssig træning, lidt smertestillende i perioder, men så går det egentlig okay. Så, så vi skal huske at sige, at det er bestemt ikke alle, der skal opereres, men det kan for, for de rigtige og for nogen være en, en god behandling. Men der kan jo også være bivirkninger ved en operation. Ikke? Mm, ja. Præcis. Jeg vil også gerne lige ind omkring øh, det her med de røntgenbilleder.
2: Altså, jeg oplever, at rigtig mange af mine patienter, der kommer med smerter fra et led, de vil gerne have taget et røntgenbillede for ligesom at se, hvordan det står til inde i det led. Og som læge, der synes jeg jo ikke altid, der er grund til det, og det kan vi så have en, en snak om. Ikke? Og, og vi hørte også Knud fortælle, at han fik det ikke taget før, sådan rimelig sent i forløbet. Men hvordan er det med sammenhængen mellem, hvordan røntgenbilledet ser ud og sådan, de smerter, man har, og den grad af slidgik, der ligesom er, altså hvad kan vi bruge det røntgenbillede til?
4: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Og man må sige, at der er meget lidt sammenhæng mellem både hvor ondt folk har hvordan røntgenbilledet ser ud, og så kan vi jo ikke se smerter på røntgen. Vi kan heller ikke se smerter på andre scanninger eller noget. Det er jo vigtigt at sige, så vi er jo nødt til at lytte til patienternes historie om, hvor ondt de har. Mm. Og så laver vi en undersøgelse af dem, og hvis vi nu tager knæet igen, så er diagnosen, altså at artrose i knæet, kan sagtens stilles, eller skal stilles bare ved den kliniske undersøgelse. Det kan være lidt svært med hoften øh, og ja, som og klinisk undersøgelse. Altså det, som patienten fortæller, og vi kan røre ved dem og sådan noget, men, ja.
2: men, men uden at sætte billeder Præcis. på. der ja, behøver simpelthen ikke at være et historien. Der sådan. kan vi
4: faktisk godt stille diagnosen ja. yes. som praktiserende læger, at det er det, det drejer sig om. Mm. Med hoften kan det være sværere, for der er også noget med, at kommer det fra ryggen eller kommer mm. det fra hoften. Så der tager vi i højere grad et billede, måske lidt tidligere for at se, om det er det, det handler om. Mm. Og der kan også være nogle af de andre øh, atroseformer. Men, men, men der er jo meget lidt overensstemmelse, og det er helt ned mod en tredjedel af, af overensstemmelse mellem, at hvad man ser på hvad i forhold til smerter, om folk rent faktisk har slidgigt. Så det er det, det er svært at bruge billederne til det. Billederne skal bruges til, hvis man tænker, der skal ske en eller anden form for behandling som en operation eller noget andet øh, i den forbindelse. Ja, det så, altså, skal, når så, ikke, det være noget så skal vi se sådan. på det, inden vi opererer. Ja, altså. ja lige præcis. Ja.
1: Og der, ja, altså, vi kan, man kan se ud af forskningen, at der er nogen, der får taget billeder, hvor knæet er fuldstændig degenereret, og det er øh, knæ mod knæ. Ja, så altså, knoglerne er jo, rører mod hinanden.
2: Ja, og det vi hele tiden snakker om med brusk og knoglevæv her, det er, at vi har en, ja. en lårbindsknogle, og, og en, den store er underbindsknoglerne primært, øh, og, og der er sådan en, en, en lækker, glat flade på, og noget brusk, så ledet glider glat, og når det brusk, det begynder at gå i stykker, eller det som du siger, så bliver det sådan lidt... Ja, yeah, nubret eller uens, yeah. og, og hvis vi har knogle mod knogle, så er det lidt som at losse nogen over yeah, rigtigt Ja, så forsvinder yeah. ligesom i hele systemet.
1: Yeah. Uh, og det kan vi se, uh, at der er nogen, der kommer ind med sådan en knæ, og ikke har nævneværdige mm. problemer eller nedsat funktion. Og omvendt kan vi se, at der er nogen, som får taget et fordi uh, kirurgen vurderer, at de er klar til operation uh, på grund af sygehistorikken. Men på billedet er der nærmest ikke noget at tro sig at se. Mm. Så der er meget lidt uh, sammenhæng mellem billedet uh, og, og så den sygehistorik, uh, som ja. patienten kommer så, med.
2: Så vi skal vente med røntgenbilledet, til vi begynder at tænke, der kunne enten hvis man er selvfølgelig i tvivl om diagnosen, kan der være andet? Eller hvis man begynder at påtænke operation, ikke også? Så der mm. er ikke nogen grund til at, at, at føre røntgenstråler igennem folks ben? Eller Nej, det, det er ikke en del af at stille diagnosen. Mm. 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 Okay. Øhm, så jeg skal lige høre dig, inden vi skal stoppe, Knud. Øhm, du er jo opereret. Ja. Hvordan, mm -hmm. altså i både skulder og hofte, og med 500 mellemråd, ja, sagde Ja, nok du. til på dato. Ja, og hvordan? Hvordan er det? Det er et par år altså, siden nu, så?
3: Ja, det her, det. Ja. Det var i uh, 9. januar og 9. juni 2020. Ja. Jeg vil lige først sige, at... at uh, at se i bakspejlet, så ventede jeg for længe med at blive opereret, og det var øh, til delt også min, min øh, egen fejl, fordi altså, jeg nåede so to say, at strande, <coughs> strande helt, inden, øh, inden øh, øh, jeg gik fra øh, arbejdsmæssigt. Mm. Øhm, det med, med smerten, øh, det er sådan noget, der kommer luskende ind af, af bagdøren hvor man øh, får en større og større accept for den smerte, der, der er tiltagende, og så kompenserer man med, øh, med medicin. Og det er nok ikke den smarteste idé, øh, fordi det går ud over livskvaliteten, og det er ikke altid, man opdager, at livskvaliteten bliver forringet. Men det finder man ud af, hvis det er en succesfuld operation. Og for mit vedkommende, der var det jo en. Hvad skal man kalde det? En ny verden, der, der dukkede op. Øh, der jeg var over begge operationer og, og, og alt gik godt og jeg har jo ikke øh, haft nogen smerter overhovedet som jeg overhovedet i, i hverken hofte eller, eller skulder altså, du... det var, skulderen var en hård omgang at komme igennem og, kom igen og blive genoptrænet og alt det der hoften det var piece of cake det tog øh, seks uger så blev jeg smidt hjem af, af fysen igen at øh, nu behøver du ikke at komme mere. <laughs>
2: ja.
3: så, og og der har aldrig været noget overhovedet. Og så i dag var, er
2: man jo på benene, altså ja, ja, det var, så men snart man vågner nærmest, ikke? Altså,
3: det, det eneste, ja. der var med, med, med hofteoperationen det var, at jeg kunne fornemme, at det var ligesom at blive sparket af en hest det, de første to-tre uger, og så var der bare ikke mere, og ingen smerter overhovedet.
2: Det det har er du fantastisk. forhindret på nogen. Altså, har du, er der noget, du ikke kan i dag øh, efter ikke. operationen?
3: Overhovedet ikke. Nej. Det eneste, jeg fik at vide af, uh, det var uh, kirurgen, som uh, opererede skulderen. Han sagde, at du skal nok ikke dyrke kampsport, og så skal du heller ikke uh, bruge en forhammer eller en stor øvelse af for meget, for det er ikke godt med de stød, de giver. Men udover det, ingen uh, restriktioner overhovedet. Og, okay. og, og det med, man har hørt om, at uh, med det, at, at, uh, at det. Den hopper ud, øh, øh, den, den kunstige øh, ting der.
2: Ja, der er nogen, der. Er, hvis de sidder i en bestemt stilling over, så den bøjer den på en bestemt måde, ja. og så kan den hoppe ud af, altså så kan hovedet af, på Lorbansknålen hoppe ud af, ja. af hofteskolen. Ja. Det er sådan.
3: Altså, jeg har ikke øh, altså, haft nogen som helst begrænsninger øh, rent fysisk. Slet ikke, overhovedet ikke.
2: Så en succeshistorie. Det
3: har været virkelig en succeshistorie. Mm.
2: Mm. Og hvad med smertestillende, skal du tage det nu? Overhovedet ikke. Ingenting? Intet. Okay. Vi skal, vi skal snart til at runde af, men jeg skal lige høre jer, øh, Anne og Simon, hvis I skal give lytterne et godt råd for at forebygge slidgik, kan I det?
4: Ja, det tror jeg godt, vi kan. Ja. I hvert fald det bedste er jo egentlig at holde sig så aktiv som overhovedet muligt, fordi vi ved, at det at motionere ledende, altså det, det er godt, lige meget hvad sådan set. Så, og det gælder jo, som du også nævnte før, for rigtig mange sygdomme, så, så vi kan simpelthen ikke finde noget, der taler imod, at man skal være fysisk aktiv. Og det gælder både sådan regulær styrketræning, men også i det hele taget at holde sig i gang og gå ture for pulsen op og sådan noget, så det må man sige, det er i hvert fald mm -hmm. det vil være. Selvom jeg ikke er fysisk så er det det, jeg vil sige. Jeg
1: er meget enig i fysisk aktivitet og så øh, pas på ikke at blive for overvægtig.
2: Ja, Nå. og det hænger jo meget godt sammen, de to ting. Det er ting. nemlig det. Ja, okay. Jamen, så vil jeg sige tak til alle tre. Anne Møller, speciale i almen medicin, Simon, majorbrun, broen, Major broen, sådan hed det, yes. fysioterapeut. Og sidst, men ikke mindst dig, Knud. Tak, fordi du havde mod på at komme og, og fortælle om din historie med... Velbekomme. Og øh, så skal vi om få øjeblikke kigge mod ungdommen, for det skal handle om en temmelig hyppig knæledelse, øh, der kan spænde ben for selv mest mest ihærdige fodboldspillere. Bliv hængende.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Ja, de færreste mennesker undgår jo helt at have ledsmerter på et eller andet tidspunkt i livet. Nu har vi hørt en masse om artrose eller slidgigt, som primært rammer samfundets ældreborgere, eller i hvert fald så skal de fleste altså et stykke ind i voksenlivet, før de får symptomer. Men øh, også børn og unge kan have problemer, enten i eller omkring deres led. Og en af de hyppigste diagnoser i bevægeapparatet i de unge år, det skal vi høre om nu. Den kaldes også Slatter, et lidt mærkeligt navn måske, men den er som bare opkaldt efter de to læger, som i tidernes morgen beskrev tilstanden. Og tidligere på ugen, der talte jeg med professor i fysioterapi ved Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet. Han hed hedder Michael Skovdal Ratlæf, og den snak, den får du her. Hej Michael.
0: Hej Heidi. Hej,
2: du er med på en telefon fra det øh, nordjyske, og jeg kan høre dig hul igennem. Øh, hvis jeg lige skal præsentere dig, Michael Skovdal Ratlæf, du er fysioterapeut, og du er professor ved Center for Almen Medicin øh, ved Aalborg Universitet, eller sådan? Lige ja, og du har taget dig en pause her for dagens gøremål for at fortælle, spørg lægens lytter, lidt om den tilstand, som vi kalder oskudslatter. Lige præcis. Ja, Michael, øh, oskudslatter, det er jo sådan en tilstand omkring knæet, øh, men der er jo så meget, der kan gå ondt i det der knæ. Så for at øh, alle er med på, hvad det er, vi taler om, vil du så ikke fortælle, hvad det her oskudslatter, det egentlig er for en tilstand?
0: Jo, jeg, jeg tænker jo næsten, hvis man går ud i enhver fodboldklub eller håndboldklub, så selv mødre og fædre, og også børnene selv, de har allerede en god fornemmelse for i hvert fald, hvordan det opleves, hvordan det føles og det ser ud, fordi det er jo en af de mest hyppige tilstande, som vi har hos de, hos de unge i alderen 10-14 år. Men det er jo når at de, de unge, ofte dem, som er rigtig glade for at dyrke forskellige typer sport, som involverer hop og, og løb, for eksempel som fodbold og håndbold, at de oplever de her sådan meget vellokaliserede smerter på den der bule, som de har neden under knæskallen. Det er også det, vi kalder smerter nede omkring tuberositas, tibia. Og det er der, hvor at senen fra den store lårmuskel hæfter dernede. Og der tror man simpelthen, at når vi er så glade for at dyrke sport, og vi hopper, og vi springer osv., så nogle gange kan man gøre det for meget. Og så får man simpelthen det, man kalder en overbelastningsskade, overbelastningssmerter nede i det her område, på den her bule, nede under knæskallen.
2: Ja, det de fleste kan jo, altså hvis man mærker på sit knæ og knæskallen, så lige et par centimeter under, så er der det her lille knoglefremspring, ikke? Som vi, en lille bule, som du siger, som vi kalder tuberositas, (TBA). Det behøver man jo ikke gå rundt og huske på, men altså dem, der har det, ved godt, at den er mega ikke?
0: Lige præcis, og nogle gange, så kan den også godt være hævet, og det er helt normalt, og det er ofte noget, som godt kan, forsvinde i en vis grad igen efter, at man stopper med at have, at have ondt. Og det er sådan lidt en, øh, når du også spørger, hvad det egentlig er, så er det en af de spørgsmål, som øh, vi ikke sådan 100% kan svare helt nøjagtigt, men det er i hvert fald smerter nede i det område, både noget, som relaterer sig til selve scenen, men også noget, der relaterer sig til der, hvor scenen den ligesom sidder fast på knoglen, og noget af det væv, der er i området. Det er også derfor, at det kan sådan opleves måske lidt forskelligt, og man har øh, Heidi og Brian, som begge to har ondt i, øh, i det her knoglefremspring. Men det kan godt føles lidt forskelligt hos dem, og det kan måske have noget at gøre med, hvordan det lige øh, opleves hos dem.
2: Men, men altså, hvad, hvorfor gør det ondt? Altså, hvad, hvad er det, der sker lige mellem den scene og det knoglefremspring?
0: Man tror simpelthen, at det er fordi, at man har trukket for meget i en periode, eller ikke har slappet godt nok af, eller fået nok søvn, Imellem, <coughs> undskyld, mellem forskellige træningspas, og så bliver der simpelthen sådan en form for en irritationstilstand dernede. Så det er vigtigt at sige, at der ikke er noget, der er gået i stykker, men der er noget af det væv, som er nede i området, som siger, hold op, jeg er blevet overbelastet, og så oplever man de her som er der lidt som en indikator på, nu skal vi måske lige holde lidt igen med at presse på, og blive ved med at presse på, så det er bare helt normalt at have ondt, og det er bare kroppens måde at fortælle på, at nu skal vi måske lige overveje at skrue en lille smule ned,
1: Mm.
2: Og grunden, altså du siger, det kommer her hos de store børn og unge mennesker, ikke? Øh, sådan lidt præ-teenage-årene. Altså, er det fordi, der også er den her vækst, altså at, de, at knoglerne de vokser i længden, så der både er, er træk på bare fordi vi vokser, men så også fordi man dyrker sport, eller er der en sammenhæng med det?
0: hvis man kigger sådan ren ned i videnskaben, så har man faktisk ikke kunne demonstrere, at det er mere sandsynligt at få fordi man er i en vækstbordsperiode. Men jeg tror dog, og det her, det er baseret på alle de unge mennesker, som vi har set og snakket med så videre, der er et eller andet omkring, når man er rigtig glad for sin sport, og man dyrker rigtig, rigtig meget sport i de der år, hvor man også kan gå fra at være på det lokale hold, som KFM, som den lokale klub her, hedder hos mig. så man er 10 eller 11 år, så kan man også komme til Elite-træning ved ÅB for eksempel. Og så træner man lige pludselig både Elite med OB, men man er også stadigvæk en del af sin normale klub. Og så begynder man at træne rigtig, rigtig meget. Og det er faktisk den stærkeste risikofaktor, vi har. Det er, at man laver rigtig, rigtig meget sport. Eller man har stor udsving i træningen fra uge til uge. Mm. Så der er ikke noget sådan helt nøgternt, som siger, at fordi du vokser, så er det derfor, du får det. Men nok en kombination af, at vi vokser i højde og drøjde, og laver en masse sport ved siden af, og så bliver kroppen simpelthen øhm, overbelastet, og så skal vi ligesom prøve at reagere på det. Ja, så,
2: så det er altså mest af alt sådan en, en overbelastningsskade, kan man sige. Lige præcis. Mm. Hvordan, hvis nu der sidder nogen derude og måske kan genkende sig selv eller genkende sit barn lidt i det her, altså, hvordan oplever du, at det går ud over hverdagen hos de her unge mennesker, der døjer med Altså hvor, hvor begrænset er det i deres sådan, dagligdagsaktiviteter, eller er det kun sporten, det går ud over?
0: Det er faktisk meget forskelligt. Vi har haft nogle unge mennesker ind, som jeg har set som har haft lidt problemer med at øh, både deltage i skoleidrætten men også gå på alle de trapper, som var på deres skole. Det vil så sige, det er dem, der oplever det allermest. Men vi har også haft nogle af de unge inden, som er rigtig, rigtig fodboldaktive, og det er altså kun, når de er på træningsweekender, at det ligesom blusser op og bliver et problem. Så det kan simpelthen ramme på rigtig, rigtig forskellige niveauer. Men hvis det er, der kommer et ung menneske til, jeg, jeg jeg at jeg har svært ved at cykle i skole, jeg har svært ved at lege med mine venner ude i skolegården, fordi når vi løber rundt, så gør det egentlig ondt, og så trækker jeg mig. Det er altså det, vi også ser, så det kan faktisk få en ret stor betydning for de her unge mennesker, både i skolegården, men bestemt også sammen med deres venner i fritiden, og også i sporten, hvor det er der, de ofte oplever det allermest.
2: Mm, så man kan egentlig ikke kunne være med til rundbold, eller sådan noget, altså, fordi det simpelthen gør ondt, ikke?
0: Lige præcis, og vi oplever også, at nogle af de unge, de trækker sig fra rundbolden, mm. fordi Lad os sige, at du har været øh, Peter på 13 år, som har været en rigtig god fodboldspiller. Og til rundbold, der er du altså en af de hurtigste til at løbe rundt om kejlerne. Og når det så er, at man, det gør ondt, og man måske ikke er lige så hurtig, som man plejer at være, så er der nogen, der har en tendens til at trække sig, fordi det gider bare ikke, og det bliver træls, og man kigger. Man er ikke lige så god, som man plejer at være, på grund af de her dumme knæsmerter, der sætter en stopper for det. Og det er der, vi også skal huske lige at prøve at hjælpe dem til at sige, at det er også okay. At, og deltage på halv plus, mm. at man endelig ikke skal begynde at trække sig.
2: Okay, og, og hvis nu der igen, der sidder nogen derude og kan genkende det, altså, jeg synes, det der står i lærebøgerne, eller i hvert fald gjorde det dengang, jeg læste omkring slatter det var, at man skulle aflaste, og man kunne bruge kuldeindpakninger og sådan nogle knæbandager, og så, altså sådan lidt nogle passive tiltag, kan man sige, og så har der nok stået lidt om gentræne, genoptræning, men men, men jeg ved, at det, det sidste, det her med træning, det kigger man meget mere på nu. Øh, så, så hvad, hvad har jeg fundet ud af i sådan forskningsøje med, at der er bedst at gøre, hvis man har den her tilstand? Jeg
0: tror, der er to ting, som man skal øh, fokusere på. Det ene det er, at man skal ikke blive derhjemme og holde fuldstændig pause fra sin sport og sidde og se Netflix og være på WhatsApp. Det er vigtigt, at man fortsætter med at være så fysisk aktiv, som man kan. Så man skal måske finde ud af at sige, at det ikke seks gange om ugen, man går til fodbold eller håndbold, men måske prøve at finde en eller anden måde, hvor man deltager kun halv tid eller skruer ned i en vis periode, så man ligesom lidt modificerer, hvor meget det egentlig er, man laver per uge i en kortere periode, inden man så kan begynde at bygge op. Så det handler om at finde ud af at lave måske lidt mindre i en kortere periode, men stadigvæk være fysisk aktiv. Og det er jo godt, fordi det er jo også de ting, som vi ofte finder, de unge mennesker, de vil jo gerne være ude i deres sport, og de har mange gode venner ude i sporten. Så det er også vigtigt at gøre, hvad man kan for at holde dem i sporten, og ikke sige, du skal hjem og holde pause. Fordi de unge mennesker, som holder helt pause i 8 eller 10 uger indtil smerten, og måske er aftaget, de får altså sværere ved at komme tilbage til sporten efterfølgende. Derudover så er det fuldstændig ret i, at der er kommet noget ny forskning, som vi har været med til at lave, som indikerer, at faktisk en mere aktiv tilgang, til at styrke knæet, og de muskler, som sidder ned omkring knæet, faktisk kan være en måde at få smerterne til at blive mindre på, også hjælpe en til at komme tilbage til sport. Og det handler måske lidt om, at når man bruger musklerne nede omkring knæet, det vil sige den store lårmuskler og så osv., når man spænder dem, så virker det faktisk positivt på noget af det væv ned omkring knæet, som er irriteret og gør ondt. Så det vil faktisk sige, at det der væv, som gør ondt, har egentlig godt af at få noget belastning men belastning, som måske ikke er hårde spark og sprint i fodbold, men noget mere gradueret øh, styrketræning, som man kan lave derhjemme med en rygsæk på eller nogle simple elastikker. Og der vil også også sådan en, en simpel øh, måde, hvor at de unge og forældrene kan begynde at, at tage lidt mere vare på det selv og lave nogle øvelser derhjemme, hvor vi har lavet en, en folder, som jeg håber, at vi også kan linke til i, i noterne, som beskriver nogle af de her simple øvelser, som man kan lave derhjemme. Og Også kommer man nogle idéer til, hvordan man kan skrue lidt ned for træningsmængden i en kortere periode, inden man så prøver forhåbentlig at komme tilbage på fuldt niveau igen.
2: Mm. Og det, du fortæller om den her folder, den, øh, den er jeg sikker på, at øh, vores producer Astrid her, hun, øh, hun lægger ud, øh, så man kan se det øh, i programoversigten. Ikke? Øh, fordi det er netop det her, som du siger, man det, det behøver sikkert at, at fyre en masse penge af, og sådan behandlingstimer hos fysioterapeuter videre. man kan faktisk gøre rigtig, rigtig meget derhjemme, for at, øh, at, om ikke bedre det, så i hvert fald holde sin muskelstyrke og sådan noget ved lige, ikke? så man kan træne lidt.
0: Lige præcis, det er rigtig, rigtig godt sagt. Det handler om, at man kan gøre en hel masse ting selv, og det tænker jeg, også må være rart, som både som nu er selv forældre, men også som man har børn, at man egentlig kan gøre noget, i stedet for bare at vente og se tiden an. For det kan vi jo se, at det bliver også brugt rigtig, rigtig meget i dag, ude i almen praksis, og også i fysioterapi praktisk, at man har sådan lidt en passiv tilgang til at sige, men nu venter vi lige og ser tiden an. Der er simpelthen ikke noget mere frustrerende, end at vente og se tiden an. Og bare vente på, at det bliver bedre. Så her er nogle ting, hvor man, kan, hvor man kan gøre noget selv.
2: Ja, og vi skal til at runde af, Michael, men jeg vil bare spørge dig om den sidste ting. Det her med de her knæbind, man kan jo få nogen, der nærmest er lavet til at slatter, altså hvor at knæbindet ligesom, der er et hul ved knæskallen, og så går går bindet ligesom hen over det der ømme knoglefremspring, ikke? At, at hjælper det? Har det, nogen, øh, har det nogen effekt?
0: Jeg plejer at sige til de unge mennesker og forældrene, som kommer ind, at hvis de synes, det føles godt, så er det sikkert ikke nogen skade til at fortsætte med det. Men forskningsmæssigt, så har vi ikke noget belæg for at sige, at det er en vigtig eller en god behandling til unge med skulle godslatter. Men vi mangler også forskning på området, så hvis det føles godt, så synes jeg, at de skal gøre det, men det skal være et supplement til øvelser og finde ud af at skrue en lille smule ned for deres fysiske aktivitet i en periode. Så det er et tillæg til det andet, mm. men ikke noget, der kan stå i stedet for.
2: Okay, så altså det er jo en meget god, øh, ja, sådan, det er en meget god ting at gå efter, altså at, at hvis det føles godt, så kan du fortsætte med det. Og hvis det føles forkert, så skal du nok bakke lidt tilbage, ikke? Jamen, Michael, tak fordi du var med og gav de gode råd videre her. Og have en god dag.
0: Tak skal du have, Heidi. Godt. Tak for snakken.
2: Godt. Hej, og det var Michael Skoudal, Rettlef-professor ved Center for Almen Medicin.
0: Du lytter til Spørg lægen på Radio 4.
2: Vi er så småt ved at nå til vejs ende i dagens program, men du skal selvfølgelig ikke snydes for nogle af de lytterspørgsmål, som vi har fået i ugens løb. Først så er der en lytter, som gerne vil vide, om vinterdepression rent faktisk er noget, der findes, eller om det er bare noget, vi går rundt og siger. Og det er jo et rigtig godt og aktuelt spørgsmål her, hvor det er blevet vinter. Og der kan jeg sige, at vinterdepression, ja, det findes. Det starter i de sene efterårsmåneder og slutter sådan med forårets komme. Og først og fremmest så udløses vinterdepressionen af mangel på lys, og nogle studier viser også, at faldende temperaturer er en faktor. Og man ø, estimerer, at sådan op mod 5% af befolkningen her i Skandinavien lider af vinterdepressioner, mens det måske er det dobbelte ø, i Alaska, hvor der er endnu koldere og mørkere. Til gengæld så findes der stort set ikke ø, vinterdepressioner i verdensdele med lys og varme året rundt. Og modsat en almindelig depression, som jo kan vare hele året, øh, så er der ikke nødvendigvis nogen stor tristhed involveret i vinterdepressionen. Der kan godt være det, men det, der sådan tit dominerer, det er en ekstrem træthed og sådan en energiforladthed. Øh, og behandlingen, den er egentlig nem nok, den er bare lidt tidskrævende, det er lys, og man kan købe sådan nogle særlige lysapparater, som udsender et særligt stærkt lys omkring det, der hedder 10.000 lux. Men øh, det kræver som sagt tålmodighed, for man skal som regel sidde foran det her lysapparat og kigge ind i det mindst 30 minutter hver morgen, for at det sådan har en effekt. Det hjælper også at komme ud og få noget motion, og det hjælper at være udenfor i det lyse timer, så man får endnu mere lys ind gennem sine øjne. Så ja, vinterdepressioner det er måske et udtryk, vi bruger i flæng, men det er altså også en tilstand, som reelt findes. En anden lytter spørger, om det er rigtigt, at børn kan få grå stær. Og øh, ja, det er rigtigt, men det er også lidt en sjældenhed. Grå der det er jo den her øjensygdom, som vi normalt får, når vi bliver ældre. Det er hyppigst, hvis man er 65+. Plus. Og det er en sygdom i øjets linse, som bliver sådan uklar. Den kan blive sådan eller grålig, og, og så, bliver det et, så bliver den uklar at se igennem. Øh, I dag der er der jo en nem og hurtig operation, som mange danskere får lavet hvert år. Og børn de kan enten have en medføret, medfødt grå stær, eller den kan opstå sådan i løbet af de første barneår. Øh, og det kan ses som en lidt grålig pupil, øh, eller barnet kan pludselig begynde at skele. Øh, det er der så også mange andre årsager til, så det er altså ikke fordi, at hvis du har et barn, der skeler, så det er det ikke fordi, at det nødvendigvis har grå stær, bare lige for, for det på det rene. Men øh, hos lægen, der laver vi en meget simpel undersøgelse, som kan afsløre grå stær hos børn. Selv der laver jeg den ved alle børneundersøgelser. Jeg lyser barnet i øjet med en særlig lygte, og hvis jeg får sådan en rød refleks tilbage, ja, så er linsen fin og klar, og barnet har ikke grå stær. Du kender sikkert, i hvert fald for år tilbage, at hvis du tog et billeder af nogen med en blitz, så fik de de her røde øjne, eller den her røde refleks. Øhm, I dag der er kameraerne bare blevet så gode, at vi i mange tilfælde kan tage billeder med blitz, uden der kommer en rød refleks. Men det skyldes altså et godt kamera, og ikke at mange flere børn får grå der. Så det er hos lægen, at refleksen den skal tjekkes. Og oven på de her gode lytterspørgsmål, så vil jeg takke af for i dag. Jeg håber, du har taget lidt med fra dagens udsendelse om både slidgigt eller atrose, som vi skal kalde det, og Slatter, som vi ser hos børn og unge. Og hvis ikke det stod helt klart under snakken i indslaget, så er Slatter altså en fredelig tilstand, som langt de fleste kommer sig over inden voksenalderen. Min kollega Michael Christensen eller jeg selv sidder klar igen om en uge næste lørdag, når du tuner ind på Radio 4. Husk, at vi rigtig gerne vil have dine spørgsmål om sundhed eller sygdom, eller et eller andet, der ligger derimellem. Det kan være noget overordnet eller noget, du selv går og døjer med. Du kan sende en mail på sl-radio4.dk, eller du kan ringe og indtale en besked på vores telefonsvarer, og nummeret er som altid 72 20 så skal en af os nok gennemgå så mange spørgsmål, vi kan. Jeg hedder som altid Heidi Hedegaard, og jeg var din læge og din vært i dag. Astrid Kirkesgaard producerede. Jeg håber, du får en rigtig god weekend, måske med lidt julehygge på programmet, og så lyttes vi ellers ved.
0: Radio 4 taler med Danmark.